0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相我们这个。隔了好久啊，好大使回归了，好大嫂，好呃，历史哥好，各位朋友大家好，好我们今天请纪文吉大使来跟我们聊，当然是聊点国际议题啊，嗯，那前一阵子因为大使休假去了啊，所以这个有好多主题都没有探讨到，当、嗯、然我们还是有一些实事的一个滚动议题要来讨论啊，因为讲到这个这两天最夯的议题啊，莫过于因为柯文哲。科主席哦、嗯，那到了日本去拜访、嗯、那没有想到上次去美国拜访，其实在台湾的新闻很少、嗯，但到日本可能也是地缘关系的，好，那再加上最近的主轴大概就一两个嘛，一个是 Me Too 运动、嗯哦、那另外一个可能就是在于这个又柯主席抛出了。关于钓鱼台归属的问题啊，哈、嗯，那他其实不是直接的抛出，他是在这个跟日本的 NHK 的专访当中呢，他去提到台湾人民呢，哦、呃，是不是要钓鱼台的土地，而是要钓鱼台的渔权哦？那柯文哲认为啊，台湾渔民不会是要争土地，因为。如果主为了主权不能捕鱼，这个事情会更严重。那此话一出，当然引起了轩然大波。那这个柯文哲在应该是在五号、六号的时候接受了 N N H K 这个专访。那七号的时候，他又做了一些补充了。他说他的意思。不是说不要土地了，他是说主权这个事情这个争议嘛，先搁置着。那渔权的问题先来做讨论，总不能因为主权那都不能捕鱼，那大家就饿死了、哦。那这边要来跟大师请教，因为我们还有一个台日渔业协定那这个里面到底就是说，很多人说奇怪，不是有台日渔业协定吗？为什么又争到这个钓鱼台的渔权问题？这个到底是要怎么来理解这个问题？这个问题是不是有点复杂呢
1: ？其实这个。这个马英九时有一个东海和平倡议啊，是对于钓鱼台的问题就主张搁置争议、啊、共同开发嘛。对这个原则之下就,就签了台日渔协定、啊、那么划定这些哈、啊，这些渔场很明确的把台湾的鱼的渔场、啊呃、都划定，嗯，所以画得非常清楚、啊、那就确保了我们台湾，尤其是这个宜兰宜兰南方的渔港、啊他们这个渔民哈，世世代代在钓鱼台水域捕鱼的权利啦。当然，这个就是说本来是不应该跟日本去协商的，嗯，因为这就是我们中华民国的这个哈主权，我们的领土范围不需要跟外国政府协商啦。不过基本上就是说，因为有争议嘛。所以马英九主张的是搁置争议哈，共同开发。对，那对于这个领土哈、啊、主权之归属哈，双方都暂时搁置。嗯哼,哼。那对于这个渔权的哈使用啊，渔权的范围啊，那双方加以一个哈协商，最后做了一个明确的划分呐、啊。嗯。那这个只是暂时性解决的个钓鱼台的领土争议，并没有永久性解决啊。任何中华民国的这个哈、啊。这个政府从来没有从来没有承认过钓鱼台是不是中华民国的，是属于日本的、哦。那只有一位这个卸任的总统了、啊，他反正不当总统了嘛，叫李登辉、啊、在日本的时候啊，在日本人的土地上啊，大概啊头脑过热啊，明白想钓鱼台是日本的。那我想就回顾一下历史啊，日本时代，台湾的日本殖民统治时代，钓鱼台是属于我们。宜兰县投城乡所管辖的范围是原因就很简单，它从地理上、从历史上，它就是台湾的一部分，台湾岛屿的部分，说的是台湾附属岛屿。嗯，对，从地层的讲，那历史上的话，它一向是我们宜兰啊投城县投城乡亲的哈，祖祖辈辈在那边的捕鱼的渔场是，所以日本人也知道这个历史跟这个哈地理现实，而且他们也知道钓鱼台他们取得是非法的，没有得到啊。国际社会的承认。那么，他在这个呃，当时哈，日本也是十九世纪末年，日本的政府啊，他是用内阁会议决定说，啊，钓鱼台是属于日本的。他是用一种暗侵吞，他根本就没有对外宣布啊。嗯。那最后为什么这个问题没有爆出来？就是因为日本啊，在这个侵侵吞了这个。这个琉球王国是日本是并吞琉非法并吞琉球王国，嗯，当时国际社会都不同意，是那么包括被并吞的琉球人民跟琉球王上失王国，嗯，都不承认这个举措。那国际社会也在也在也在谈判。那么当时清政府跟日本也没有达成协议，也在也在谈判这个事情。那到了当然啦一八九五年甲午战争以后呢。那因为日本战胜嘛，所以这个问题就变成变成哈，连台湾都被割让了以后哈、啊，那这个领土的问题都暂时哈、啊、就没有爆开，嗯，尤其是钓鱼台属于台湾这个啊从属下就没有标就没有爆开。是，那二次大战以后，这个波茨坦宣言，日本的领土只归于他日本四个大岛即啊。以及他邻边的一些小岛，就如此而已啦。嗯，就如此而已啦。那琉球群岛基本上在开罗会宣言开罗会议的时候，罗斯福明确跟蒋介石讲说，我们都知道琉球不是日本的。嗯，那你们中航中国要不要这个？那当时当时这个当时这个蒋介石没有做立即的反应。嗯，那个时候翻译是王宠会嘛？对，他曾经跟蒋介石提这个。那蒋介石就当时没有做立即的回应，后来这个琉球美国就决定他是暂时托管嘛，嗯，就是说由美国来占领军管军管，嗯，因为美国事实上的话，他在打琉球的时候也是伤亡惨重啊。对，所以他就，而且他知道地位重要啊，他不会交给日本，所以是一支军管。那么后来到这个1970年代，日本、美国就是说啊，为了笼络日本啊，嗯，把钓鱼台的行政权，不把这个把这个哈，琉球，琉球的行政权交还给日本，嗯，哎，这个行政权不是主权的啊，大家搞清楚啊，美国还是头脑很清楚的啊，主权不属于日本啊，行政权而已啊，行政管辖权，这个这个交给日本而已啊，日本就在那边啊。搞以为是这个就是琉球就是属于他的了，事实上国际法上还没有没有人承认是他的啊。波茨坦宣言很多国家也不承认的啊。是那波茨坦宣言当时这个战后秩序的几个制定国家都没有说你日本拥有琉球的主权啊。嗯，对，是不是拥有主权那要这个波茨坦宣言的当时的几个国家来认定的啊。所以到二次大战以后的这个历史事实是这样的。那当然行政管辖权的时候，那时候美国归还的时候居然把这个啊。把钓鱼台一起划给日本了，所以就造成当时中华民国的热血青年在美国、在国内举行一个保钓运动。是的，因为当时还有人很清楚这个历史事实，怎么会把中华民国的领土啊，那个<咳>交给日本呢？所以保钓运动弄得轰轰烈烈，包括
0: 香港当时也有很多人来，
1: 香港当都都都抗议啊。所以就是说，这个运动到今天还有还还还存在啊。嗯，对，就就是说。钓鱼台明明是属于中华民国台湾的是啊岛屿的一部分，怎么会属于日本呢？所以这个部分就今天就没有，就一直没有，就没有，就没有，就变成一个悬案了。马英九说，因为要主张这个渔权的问题啊，因为那个时候，呃，日本因为钓鱼台的问题啊，国有化的问题，跟中国大陆哈、啊、产生了直接的冲撞，很严重。嗯，所以呢，呃，日本为了怕两岸啊，两岸的这个中华民国跟中华人民共和国啊，两岸哈。在钓鱼台问题上联手，所以他才对中华民国松一个手。他说：“那我们就各自争议，然后来来签一个什么约合作协定，是把渔权的问题。因为那个时候中华民国很多这个，尤其很多的保钓人士啊，也率领我们这个南方澳渔港的哈，到钓鱼台去怎么样去抗议，去哈、啊、伸张我们的主权。那时候日本等于腹背受敌，对，所以他才跟我们签了一个这个。可是呢？马英九并没有让渡主权 哦， 对， 哎， 只是渔业协定哦。那那民进党政府也从来没有公开的讲 啊， 也不敢讲啊。这是国家的领土主权 啊， 这个事事关重要。就今天又换了一 个， 还没有 当， 虽然他也是民间人士 啦， 民间团体负责人啊。不过到了日本以 后， 是不是 哈？ 泽于 啊， 那个日本人给他的压力哈。挡不住这个压力，讲的这个哈出卖主权的话，当然事后又收回了，事后又解释。可这个话讲出去收不回来了，就说他没有外交的经验，他不晓得外交人家都是硬碰硬啊。是你能不能承受压力就在那一点，你不要因为坐在人家土地上，你就你就你的膝盖就比较软是吧？对，这就是经不起考验啊。那国家领土主权都可以出卖的人啊，那什么不能卖啊？
0: 这个事情，我觉得刚才大使帮我们讲解的非常清楚。因为主权这种东西是不能退让。有人会抨击说，那马英九你不是还退让？哎，这个完全不一样哈。我我认为还是要回到协议的本身，因为其实关于钓鱼台的归属问题，我们做历史的也是非常重要的一块。首先从地理的架构上哈，如果大家有到网络上，欢迎大家打开 Google， 那你仔细去看。台湾北部有两个没有任何主权争议的岛屿哦，一个叫做呃这个基隆屿，好、哦嗯，那另外一个是这个澎江屿，澎江屿哦，那。彭加语、基隆语，它分布在哪里？它其实是分布在所谓的欧亚大陆棚的边缘哦，在过去就进入了呃所谓的深海区。它因为大陆棚出去之后，我们要了解什么大陆棚？就是大陆它会有一个裙带，那个裙带就是两百公尺水线以上哦。除了南极洲是五百公尺，因为南极洲冰块太重，把这个洲给压下去了。其他全世界主要的陆块，基本就是两百公尺水线。那这个两百公尺，它是一个缓坡。非常平缓哈，等同一个平原一样，在冰河时期它就退出来，它就会变成陆地的一部分。这也是台湾为什么跟大陆相连的那一块。那这些所谓的钓鱼台列岛，加上基隆屿跟澎加屿，它的地缘构造上其实是属于类似的状况，它就是一个火山的热点。那它这个热点呢，是从北边。也就是从钓鱼台好，那一路延伸到基隆与彭佳屿，甚至呢就一路到哪里，就是到我们的大同火山群。所以它从这个地地磁的结构上面，它事实上跟呃这个大陆棚是连在一起的。所以为什么当初日本人在刚才大手讲日直时代哈，日本殖民时代的时候？它是归属在台湾的，原因是这样子，它是有地理构造逻辑。它为什么跟琉球群岛一点关系都没有？因为琉球群岛，哦，我们从最南边的这个八重山列岛，然后一直往中间到了这个琉球大岛，到了北边的呃这个龙美大岛这一整串哈。它当然今天这个琉，它是分属于日本的冲绳县跟所谓的。鹿儿岛县，但是从地质构造上，从历史上，为什么琉球群岛是一整块？它的著名为什么是类似的？因为他们这一串是另外一串的所谓火山。经过地底下那个火山撞破了海底板块上来的。我们在讨论历史跟地理的时候，一定要本于它的一个很基础的一个条件去讨论。那这个台日渔业协定呢，当初为什么会化成？刚才大使已经讲到，是因为中国大陆在渔政船它强力的，讲白就是跟日本冲撞嘛。那我觉得马英九当时还记得一个印象很深刻，虽然我们水炮比人家短，我们的船比人家小，我还学生的时候，我觉得很热血，因为我们跟日本的水炮对嘟对撸。那中国大陆也加进来。那当时中国大陆还没开始下饺子，他准备要下饺子，所以日本受备受威胁情况之下，他以这个北纬二十七度线，哦，以南，哦，那这个，所以他他把它划分了哈、哦，这个北纬二十七度线以南，日本公务船不进入，包含这个除了钓鱼台的比邻海域之外，哦，这个这个除了钓鱼台比邻海域之外呢，也就是十二海里之外，其他地方是由中华民国的执法。为什么？因为与其让中国渔政船那边跑，不如让中华民国那边跑，比较有对日本人来讲比较有协商空间。但大使，我认为这样的一个做法，也就是实质上虽然表面上是搁置争议，但其实算中华民国赚到的、欸，因为过去我们要那边执法都很困难，而且常常跟日本那边大小炮，而且重点是我们的渔船只要一接近那边，就直接就会被逮捕，哦、喔，被日本的渔政船逮捕，而且他还会强迫渔民脱光光啊，什么一种羞辱的方法，你还要拿钱去赎回来。大师，你怎么看这个渔业协定？因为我认为这个柯文哲可能在讲这事情，他并没有弄得很清楚渔业协定这个内涵是什么
1: 。渔业协定基本上从日本的角度就是建立两岸的关系了，是哎，基本上是建立啦，就是说把好处给台湾。对，那么哈，让台湾这边的压力哈，对这个对这个钓鱼台的主权主张哈，不会跟中国大陆哈两边嗯协同作战。嗯、对，在日本是怎么样？是分而治之啊。所以本来就是属于我们渔民的，它本来就是非法的，在侵害我们渔民的。不过现在整体来讲，这附近水域哈、啊，日本不管怎么画、啊，中国大陆根本没有把它当做存在的事实。中国大陆的渔政团每一天都在那个地方巡弋，对，次数比也不会比日本少，比日本还多。另外呢，船比日本大大条很多。对，所以所以日本现在只能做一件事，每天就收集情报，说几几月几号，日本中国渔政船又进入这个钓鱼台海域。中国大陆是用事实来捍卫的国家主权领土完整，嗯，他根本懒得懒得用嘴巴跟你讲了，就天天渔政船在那边绕。所以呢，我觉得的话，如果说哈、啊，那台湾渔民那时候。如果说中华民国没有办法保障啊，这个台湾渔民在那边捕鱼权的话，那大陆可能就可以会出手了。哎，他会保障这个台湾渔民在当地的世世代代的捕鱼权呐、啊。日本人在那个地方实行是要霸权，不讲不讲不讲,不讲，完全不讲理的。嗯，你知道，因为这个岛，日本时代它都日本的日直时代，日本殖民台湾时代，都已经很清楚把划归行政管辖权划归于台湾的台湾的宜兰县管下了。就是说，这个已经,已經不证自明了嘛。那谁什么时候属于日本的了？从来没属于过日本。<笑>所以啊，这个强盗哲学啊，你只有用实际的实力去打破它了、嗯。那我是觉得这段历史，我们历史归历史哈、啊，事实归事实。你要去搞政治，你要去舔日的话，那不要把历史事实啊丢在一边，法律事实丢在一边。任何的政治人物，这些都是考验点。如果对外的处理对外关系的时候啊，像柯文哲这种处理方式的话，那只能说哈，将来给他权利啊，他会做出更大丧权辱国的事情
0: 。但是我一个关键想提问，就是说，嗯嗯、对于我们在讨论钓鱼台的时候，其实有很多理据是很硬的。嗯，那这些很硬的理据，其实。在讨论渔权最终可不可以来执行的时候，其实现在的关键应该是在钓鱼台的十二海里内这一块了。因为前面那一块已经被马英九搞定了嘛。那你既然第一个，你日本的公务船不能进入，你只能只能远远看。今天谁在这边？第二个就是我们刚才提到说，呃，对于这个主权，因为马英九的说法不是搁置主权、欸，哎，他是这个他的做法是对主权是要宣誓，是宣誓主权，哦，坚持主权。哦，是搁置争议，这个搁置主权是两种不同的等级，对不对？
1: 嗯，对，我觉得当然是宣誓更更积极主动一点啊。嗯，不过我觉得柯文哲、呃、基本上可能心态上就有一点点啊、哦，拒日啊，然后媚日哈、啊，舔日，然后碰到日本的时候会讲出这个这个话，其实对他来讲是非常简单的嘛。嗯,嗯,嗯我们就支持《台日渔业协定》的这些哈、哦，所有的这个好、哦、背后的思维跟主张就好啦。嗯，这个问题就这样主张了。什么叫什么我们不要主权啊，这个简直是胡说八道到极点啊！这种人还想竞选国家领导人啊，就信口雌黄啊！这样子国家领土就被他卖掉了。这个在日本人的面前卖，当然了，他现在现在不过就是跟我们跟我们一样了啊，一介草民啊，讲话也没什么代表性啊。不过他是要竞选中华民国总统的、啊。这个就是我们检验他的一个哈，有没有那个能力，有没有那个哈硬度，有没有那个强度来带领哈国家哈。然后，那他将来坐到那个位置上，每天都是压力啊，外交的压力才真正压力啊。要信口雌黄，他讲话本来就是信口雌黄啊。这句话就想是他距离啊标准啊，那太远了，真的是啊。台北市长八年，他做了什么嘛？我是台北市市民啊。我出生在台北，成长在台北。我出来的时候，从什么高玉树啊，什么什么出来。我跟你讲，每一届市长都是强帮，都做了很多的事。你现在东区整个中正仁爱、信营和平，高玉树做的东华南路、仁爱路、林荫大道，都是高玉树啊。那接下来我们我们那个大安公园啊，这些啊，这些这些巨大的建设，这个这些都是了不起的市长啊。连今年马英九，你整个内湖区的开发，对不对？你的那个基隆和结湾曲子都是大工程啊，对不对？然后你看那个那个郝龙斌，他修什么？他也修这个流行音乐中心啊，他这个修了很多这些啊大的建设啊，绿屏计划啊，然后啊，脚踏车道。虽然有人有人在那边污蔑他，他做了。请问一下，你记得那位柯文哲市长他在台北留下什么什么 legacy？ 英文叫 legacy， 就是说他的政治遗产是什么 ？zero。他说，我们今天要带一种，他只会讲一些。我们今天要把一种新的政治文化带到我们的政治程序里面来，这叫他的政绩吗？就是一句空话，说出来就是一群屁话，讲了一堆屁话。然后呢，他他做了什么？他说这个谁做的不好？那个在举债很多，我在那边天天还债。今天老百姓，你还债是对的，不要拿出来宣扬啊！我们要的是你做的政绩啊！请问一下，台北市有什么伟大的、伟大的建设？在你八年的任内，你做了什么？你做了什么？你还要再来？你还要来？来？来？来带领台湾？那又是浪费八年，原地打转。你刚开始五大弊案哪一个成啊？你最后再求蔡英文政府，哎呀，拜托给我一个使用执照吧！大巨蛋让他通过吧，让我任内让大巨蛋使用吧。谁把大巨蛋倒下来谁后来又在建设大巨蛋？谁又為建大巨蛋去求蔡英文政府？这个我觉得啊，这个啊，反走过必留下痕迹啦。他今天犯，今天跑到日本啊，做这种丧权辱国的事啊，我觉得啊，这还只是他第一次嘞，将来还多得很嘞、欸。你如果给他机会的话，就是让日本人看不起啊。你爱日本，可是你对日本人在日本人面前下跪，我告诉你，日本人就是看不起你啊
0: ！这个琉球问题确实是很复杂。嗯、那呃，刚才大使其实帮我们整理的差不多，我大概再不做一点补充了、嗯。首先，大家要了解到，呃，其实日本殖民时代，当然琉球，日本自己是划归台湾的、嗯。那二战的时候，主要就太平洋战争嘛、嗯，最后日本战败嘛。那最有一个关键就是，第一个日本。这个琉球被美军给占领，琉球战役。嗯，嗯那琉球战役占领之后，基本上日本人因为使用预税政策啊、哦嗯，万税冲锋，基本在琉球的日军基本消耗的差不多了。所以整个有，其实琉球的百姓死伤非常的惨重，十
1: 万人。对，對啊、大屠杀，而且很多还是自杀的、哦不，不是被美军杀的，是日军拿着军刀在后面叫他们往往悬崖下面跳。对，
0: 好，这所以到琉球今天还是发现很多万人坑呢。那琉球是一个，它的土地面积虽然不大。但是作为太平洋的岛屿，它其实算是相对有规模。另外是琉球人口啊，以太平洋的岛屿来讲，算是蛮大的哦，有百万人之多、啊。那长期以来，这个琉球的风化、风土文化跟日本的本土本来就有一定程度的隔阂，呃，包括根本就
1: 跟日本不同，对对,对，<笑>根本就不是日本的一部分
0: <笑>。回顾琉球这个，回顾琉球历史啊，因为这件事情会把为什么会牵扯到琉球？第一个，琉球的主权，就像刚刚大师讲了，在。呃，这个二战之后其实并没有被决定、啊、因为当时的四国公告，也就是波茨坦宣言、啊、他波茨坦宣言里面其中一点就是开罗宣言。那因为中华民国当时蒋介石并没有直接去回应钓鱼台的问题，但是呢，波茨坦公告有一个很明确的说法，解、就、决
1: 、是、琉球的问题。
0: 琉球问题哈、啊，有一个有一个很明确的说法是，琉球的主权被限定在四个四大岛之内，好、啊，即北海道本州四国六这个九州跟四国，其他由无人来决定。好、哦，那无人决定呢？那问题就在于说，到了旧金山合约的时候，这搞笑了。四国里面两国没签，哦，只有美国跟英国签了。那你说不是还有法国吗？抱歉，法国因为在二战已经亡国了，所以这个法国签了，那是因为美国硬是把法国给拉上来做了五强，五强级市场本来只有四强，是因为为了要有基数嘛。哦，另外也是奖励法国在敌后做了很多工作，主要是戴高乐的运作了，那就变成说这旧金山又并没有解决琉球的归属问题，所以我们刚才其实提到了这个冲绳返还协定哦，那个是日本一个非常有名的首相啊，叫佐藤荣作。哦，他在一九六九年的时候先跟尼克森总统见面，哦，大家都知道，因为尼克森总统时代他的外交政策是，这个人还活着，叫做。k i s 辛格，
1: 基辛格，哎，对，
0: 季辛吉老爷子啊、哦，他当时做了两个转向，一个就是联中抗苏，哦，联中制苏；第二个就是这样，第二个就是要把日本作为啊，讲、哦、白了就作为对中国的另外一道防线，所以他就留了一个破口。有些琉球法还协定里面，第一个是行政权规范，好、哦，但是呢，他把这个钓鱼台一起划进去了，这是一个很奇怪的事情。实质上还是美国军管，但他表面上把钓鱼台的行政权。交给了日本，让日本的渔政船，好，也就是我们所谓的他的类似我们的海巡署了，好，就是他的这个海上警察可以在那边做巡弋的部分，这就造成了今天整个琉球问题的一个的一个状况。也就是说，日本到底有没有琉球主权？其实这件事情在波斯坦公告并没有决定，而且到今天一然没有决定。因为中国始终包括中华民国跟苏联，就是它的后继俄罗斯始终没有就是加入旧金山合约。我认为现在的时空背景，不可能再加入了。这个问题只能等到后来。
1: 所以那是美国跟日本之间的私相授受嘛？可以这么说对不对？他等于把军管交回给俄罗斯。俄罗斯跟中国都没有，包括中华民国都没有都没有参与啊。对,对，呃，对对日合约，我们是中华民国直接跟日本签的，我们没有加入任何旧金山的对日合约。是。对，所以《旧金山条约》合约对我们中华民国来讲没有效力，没有一直一那是你们之间私相授受。对中国大陆来讲，对俄罗斯讲也是你们私相授受。我没有要承认啊，我参与我才承认啊。没有参与为什么要接接受呢？对不对？所以就是美国私相授受，美国在主导啦。嗯
0: ，对，对，所以其实。这个就是关键嘛，
1: 战后秩序的制定、呃，这个就是帝国主义常用的，嗯、就是让你两大民族、两大国中间的争议的信啊，它让你永久化，它会制造制一个争议。钓<笑>鱼台就是争议，对，中日之间本来没有什么领土争纠纷了
0: ，因为更不是邻国，不是真正就是海上邻国，但不是陆上邻国，嗯、可是
1: 就是一个钓鱼台啊，还是一个钓鱼台，美国人就怎么样？成功的制造中日两国之间哈一种历史性的哈长期的纠葛跟斗争，对，所以美国人知道所以美国人这这种是雕虫小技哈，可是呢，很有用。在这个哈欧洲殖民史开始以后啊，这是屡见不鲜，都是这样啊，都是用这种方法、啊，对不对？那日本、美国会在这个韩日的独岛之间采取立场吗？不会啦，还、哎、要跟韩日之间斗。他要你们两边永远斗，对不对？然后中日永远斗，对不对？所以这个就是，这个、就是美国人这个要打下去的一根什么暗桩，<笑>扎在
0: 中日之间的暗桩。是的、嗯。所以日本后来他怎么做？他就是要求美日安保，每一次美国总统就要宣誓一件事：我日本可以对你效忠，但有一件事我一定要要求。嗯。美日安保协议必须把钓鱼台给纳入。嗯。大使，这个是不是一个很大的关键？就日本只能透过这种方式，嗯、否则的话，你用硬碰硬的话，嗯、基本上很难在这边跟中国的渔政船进行直接硬碰硬的这个碰撞吧
1: ？对。不过，不过从中国大陆曾经讲说，哎呀，这是一个小岛啊，大家各自争议吧。日本也同意啦、啊，所以那个事情就搁置很久啊。对。可是安倍上来就重新，他要他要掀起日本的怎么讲？对。这种啊背背。被被被怎么样？被欺负的感觉嘛，因为他要搞正常国家嘛。对，他又搞了一个钓鱼台国有化，嗯嗯嗯，对不对？日本重新再把钓鱼台拿出来当做一个工具在使用嘛，就是这么简单呐、啊。然后挑动两国两国之间过去已经啊、喔，中日之间已经啊、喔，共同同意搁置的这个问题，因为钓鱼台上是不能住人的、嗯。对对，他缺乏
0: 淡水，缺乏实际可以住人的这个。日本曾
1: 经在上面住过人，就后来也搬走了、嗯。他在上面搞了一个什么锯木工 厂， 还是还是捡鸟蛋工 厂， 不晓得。反正就在那边住 过， 也住不下 去， 就就就就就搬走了嘛。
0: 你缺乏淡水 啊？ 那当时
1: 邓小平就跟日本 讲：“ 哎， 这搁置 吧， 没什么好争 的， 对不 对？” 那么当时说那个附近的大陆棚下面有很多的石油啊什么的 啊， 海底资 源， 后来也没有啊。嗯， 既然都没有资 源， 你在那边争什么 啊？ 所 以， 可是。安倍为什么重启这个这个这个矛盾，重新把这个矛盾再给他刺激，又让他变成啊一个很很大的一个问题？对，就是因为他搞日本的国家正常化。对，他说：“你看，我国家一直受到威胁，中国崛起以后，你看跟我们哈针锋相对，他挑起一些争端，所以就搞第二台国有化嘛。第二台一国有化以后，就整个第二台问题又变成怎么样？”又变成一个热点问题了。嗯嗯，对啊，本来是各自的，所以这一次是日本人拿出来当做一个工具使用，就这样
0: 。OK， 好，这个钓鱼台的问题啊，还是非常的复杂。嗯、但再怎么复杂呢，都没有比没进广告还复杂。我们先进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带
1: 给你不一
0: 样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场来宾是我们节目节目的大使。呃，历史哥好，各位朋友大家好。嗯、好，我们这个上一趴我们在聊这个渔权的问题啊、喔。其实中国一句话啦，哦、喔，没有土地就没有渔权。为什么？因为渔权是借由土地创造
1: 的。嗯、当然啦、啊，什么叫不要土地<笑>还有还有权利啊？没有没有土地就没有权利。然后呢，你这边捕鱼就是人家赏给你的，随时可以收回啊，就是这么简单。嗯<音>，那他日本人哪一天不高兴就把你收回？你的、你的台湾的、台湾、台湾的鱼区，这个马英九争回来的，在那边好争取的这个好捕鱼权利啊，本来就是属于我们的权利，也不是争取，而是跟日本谈判，我们把我们权利要回来了，对不对？那日本随时就啊，那土地你们、你们那个柯柯文哲说不，你们不土地不是你们的、啊，意思就你不要土地，土地又不是你的、啊。那我当然这个权利是有我，我徒弟是我的，由我决定你能不能捕鱼啊。所以科比真的不及格了，嗯哼，不及格了。嗯
0: 、哼哼这个。钓鱼台的问题，其实日本在这件事情上感觉起来，他的力量是越来越弱势。嗯，因为实质上目前日本自己是无法在钓鱼台附近执法的，因为中国渔政船一直长期在这边。只有
1: 一年三百六十五天，大概只有差不多十天不去， okay. 其他每天在那里。嗯，日本的这个日本的政府每每天的每每个月公布一个一张一个记录，中国渔船几点几分进入钓鱼台水域，中国大陆根本每天在那里，而且都是一万吨的那个渔政船，是日本的渔政船躲得远远的，日本人吃亏的他是不叫而已啊，他吃亏他不敢叫而已啊，所以呢，柯皮搞不清楚状况啊，人家就拿他来怎么样，来挑拨两岸关系嘛。嗯，嗯、他这一句话一去讲话，对不对？两岸日本人也是拿来这个挑拨两岸关系，对。然后就知道你磕皮就是个哈，就是个膝盖很软的人嘛，稍微一点压力就这样跪下去了。到了日本，哇塞，那种亲日的那种 DNA 又出来了。绿色的哪一个不是有亲日亲日 DNA 啊？对不对？把日本当做什么？啊？欺负台湾人理所当然啊。对不对？现在把我们的领土抢走，你也要说是你也要是他的土地，这种，这种，我觉得啊，我真的、啊，我觉得这，真的让我有一点点啊，真的不是要开骂、啊，就<笑>太没骨气
0: 大使作为外交官的、嗯，对，因为很多人会质疑是说，那。其实国民党也没拿回那个主权，蓝绿都没有拿回来。哎、欸，不是，民进党是直接放弃主权
1: 了。对啊，民进党是放弃主权，他并
0: 没有，民进党到现在并没有强烈去主张。这个钓鱼台，所以我想这件事情蓝绿这态度跟立场是基本是相反的，但还是会有人会质疑说，那你拿回钓鱼台了吗？嗯，比如说像我们刚才有这一位网友哈，叫无情有情，嗯、他说高喊主权二十四年，蓝绿软得像马鸡，这些
1: 年你们解决了什么、嗯、享受的官员们？大师你怎么看这样的一个提问呢？那个蓝绿他钓鱼台日本也拿没拿回主权啊？只要我没有放弃，他也没拿回啊，嗯哼，对不对？我们这个这个争执就是我坚持我们主权的立场啊，从来没有放弃过，没有动摇过。那你日本能怎样呢？对不对？你宣布国有化，我们也可以宣布国有化，嗯这有什么不行呢？对,对，这些事情我们都可以做啊。我们也曾登岛过啊，我们的这个哈保钓战士也曾登岛过啊。那你能怎样？对不对？你现在日本日本现在自己放弃过去在钓鱼台那种霸权行为，他对我们的渔民在里面，他不敢再继续好挑事。对对不对？好像是他跟我们放弃什么？其实就是我们我们我们主张的主权呢、啊，对不对？没有主权哪有渔权？对不对？嗯，这个这个其实很清楚。我认为这个双方的斗，这个好领有关领土主权的斗争从来没有停过。那我们立场也从没从来没有动摇过。马英九有动摇吗？对啊。那么那么只有某些个别政治人物，对不对？在那边。出卖国家神圣领土嘛？就这样
0: ，是因为我认为一般人对于这个问题的理解，它的层次跟大使在从外交的层次去看待，可能还是不一样的。嗯
1: ，我觉得政府就是一个立场啊。那要不然你就到你，你今天日本人如果敢在钓鱼台上啊盖一个建筑物，我们就派我们派军队把它拆掉嘛。嗯嗯，对啊，这就是维护主权啊。日本也没动啊。对你的你的渔政船呢？我们的海巡署也常去啊。嗯。那中国大陆根本每天在那边啊。对，这就伸张主权啊。嗯哼。对啊，台日协定没有承认，没有没有接受钓鱼台是日本的啊。嗯，从来都没有。没
0: 有，他是坚持主权
1: 、啊。对啊，国民党的政府从来没有松过口啊，从来没有承认日本对钓鱼台拥有主权啊。对啊，所以这个部分的话，我觉得。只有这些科皮才说我们不要领土，我塞，这没有没有没有没有土地你哪，你拿来你哪来权利嘛？关键是
0: 只要你放弃主权，那渔权的所有权就自然就消失了。那
1: 没有啦，你就不用权啦，你的就是就是别人赏给你一口饭吃嘛，对不对？我们今天在我们那个巴都南方澳的渔民在那个钓鱼台水域传统。我们钓鱼台，我们南方渔民的在钓鱼台的传统的阿昼呀，昼、啊啊、在那边主在钓鱼的权利，就变成日本的赏饭吃啊。嗯哼哼哼
0: 哼哼，了解哈。所以，我想这样子大家应该会比较理解了啊。因为我们要了解到，在国际国际法里面，哈，这个岛屿跟岛屿，你的连成线，那你第一个你可以有一个领海的主张，第二个你可以有一个经济海域的主张，那这里的归属权的重要就是在这里。那过去因为。呃，这个钓鱼台的行政权被美国单方面划给了日本，在琉球返还协定的时候，他一起把它划过去了，所以日本主张这是他们的一个这个算是渔场、嗯、啊，然后其实讲白就是他们的专属经济海域，嗯，但是。这个冲突点就在于说，钓鱼台的主权并不是属于日本。那所以日本的做法是，他用了，尤其在奥巴马之后，每一次美国总统或者是到日本，或者日本首相到美国，一定要宣誓每日元首或者每日领导人的、这个、这个 conference 就是这个新闻发布会，一定要再强调一次啊，就是呃，这个所谓的每日安保条约适用钓鱼台。但是这个问关键的问题就在于说。是用钓鱼台，但美国从来没有对这边进行所谓的军事上的干预，或是任何的一个这个这个展示，还是让日本自己就是渔政船跟中华民国的海巡署，或者是跟中国大陆的这个渔政船在在相撞。在,在,在美,美国关
1: 键时刻就重申，它还给日本的是行政管辖权。所以日
0: 美国其实没有介入过钓鱼台。我跟你讲
1: ，日本人写了一本书，对这本书我改天带来借给你看。日本人写的啊，他叫。美国在钓鱼平岛、钓鱼台群岛问题上耍的花招，对，就是这样子，从头到尾骂美国。日本人写的，日本人写的，日本人写的。我、哦、我明天带来，我改天带来给你看。好啊，好啊，这本我很有兴趣。对，日本人是这个立场。嗯，对啊，他就知道日本，可是日本问题他，他就他对钓鱼台的岛在咬到嘴里他，他就他就不会放。嗯，那也像这种磕皮这种，对不对？这个国际交涉，这个可以交涉一百年、一千年的。我只要不放，我不放，我我就是这样主张，本来就是我们的、啊，我就一直说历史上它就是我们的、啊。日本如果说他用先占的方法占领钓鱼台的话，但你要对世界宣告，你为什么不宣告？没有对外宣告，他是内部的内阁会议做了一个决议，钓鱼台属于日本领土。他知道他对外不宣告啊，那为什么最后最后这个问题就变成哈、啊，在日本殖民时代没有没有，因为。台湾是被割让的，嗯，甲午战争，日本是怎么样强迫清廷把领土主权，就是台湾、澎湖割让列岛一起割让。嗯、割讓那从某种程度上来看，就是钓鱼台是二甲午战争以后被清朝割让给日本的，是对不对？那么二次大战结束以后，日本应该归还侵占中国的切，窃就是说侵略中国的所有土地、嗯，对。收了偷窃的，包括台澎金马嘛？对，台澎台澎台湾跟澎湖来讲，那台湾就是就是那钓鱼台就是台湾周边岛屿啊，当然是已经日本已经归还给中华民国了、嗯。嗯嗯嗯、所以中华民国主张钓鱼台是中华民国的领土，有什么问题？对不对？于法于理于地值于天然条件，通通都通通都如此，根本就不要谈这个以前什么。什么谁谁谁的那个历史上的问 题， 我们就从这两点就可以 了， 对不 对？ 日本归还所有从中中华民国偷窃的土 地， 台 澎， 那钓鱼台是属于台湾台湾台湾台湾岛屿 啊， 列屿中间的一个岛屿 啊， 那当然是归还给中华民国 了， 还有什么争议呢 ？OK， 完全没有争议啊。那我不晓 得， 我不晓得科皮讲的是什 么， 他有没有去念念书 啊？ 什么台湾不要渔民不要土地，没有土地哪有权利？渔民可以不要土地，但政府不能不要土地。开玩笑，国土渔民怎么？渔民有这样讲说，哪个渔民说我不要土地的？嗯、哼哼你今天指名道姓告诉我，渔民也知识也比他多，没有土地你哪有捕鱼权啊？对不对？啊，台湾土地我可以不要，我只要在台湾能够生活，我只要能够在台湾周边抓鱼。那不是吗？那不是吗？白痴讲的话吗？对不对？所以我觉得经不起考验啊，真的是不及格啦。大概这一张考试卷交起来大概只有五分
0: ，五分。嗯，哦、那我们广告五分一百分啊，都要进广告，不<笑>是进广告。听医生的话，给您健康小提醒。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。这
1: 鸟巢离日本有多远
0: ？欢迎收听今天的历史一起秀。我们今天继续追寻历史，追求真相。我是主持人历史哥李修。我们今天的现场的大来宾是我们国际事务专家纪文吉大使。啊、呃，历史哥好，各位朋友大家好。好，我知道今天我们选了一个钓鱼台的题目，叫非常炸。好。对，我们看到很多的听众朋友也涌入到我们的 YouTube 的聊天室，嗯、大家在做一些争论、啊、那我们也来回答一下大家的提问。<咳>这个号威令啊，说日本已经在钓鱼台盖灯塔，那我们是不是应该出兵打掉，宣誓主权呢
1: ？好像没有灯塔吧？好像拆除了，是不是？没有灯塔了。这个是错错误讯息了、啊。好，那
0: 另外一位是这个，我看一下，好，这好几个朋友在讨论哦。军务哈、啊，没有主权，哪来渔权？可是老哥，国民党再也也没有让渔民顺利捕
1: 鱼啊，感觉是打嘴炮。再也，对，怎么会呢？我再也怎么？现在现在在现在现在不能去捕鱼是是是执政党的问题啊，在野党要负什么责任？<笑>现在主要
0: 钓鱼台这边已经不太会被驱赶
1: ，没有驱赶已经问题啊，所以不能去捕鱼。我刚刚讲是冲之鸟嘛
0: ，哦，冲之鸟更遥远
1: 。哎，冲之鸟那是日本经济水域啊，他画的那个都是经济水域啊。对，那我们渔民很不服气啊。对，那一个那一个一张桌子大小的伊康礁石，居然可以作为海，所以画日本的领土画设基线，这是花天下之大吉啊。日本还在那边阻止台湾渔民去捕鱼啊，讲的应该是这个吧。
0: 冲之鸟那个是很夸张，因为冲之鸟礁，日本称称冲之鸟岛，那个真的是一块石头、嗯。如果你只去看它的那个水泥主体，比它的那个礁石还要大一块啊、哦嗯。那司马懿说中国强，黄种人才不会被西方欺负。OK， 好、嗯，那这个其实。回过头来，我因为我很多人说应该要去看这个全文啊，好，那我想，呃，我还会再去把这个，因为我早上做了不少搜罗了，好，但是目前看起来，主要还是在后面这个，因为六号的时候 NHK 的专访，那七号的时候做了一些补充了，那关键还是在于说，对于钓鱼台问题，其实台湾人也很久没有去聚焦这件事了，因为主要是民进党在执政之下，其实对于钓鱼台，他始终他是非常隐晦而不提的，
1: 大师。嗯这个这个这个问题哈，民进党是躲避了、闪躲了，嗯、然后搞模糊了、嗯哼哼，搞这种哈，搞这种模棱两可了，跟他也不正面,正面去接触了，对对，包括这个跟在太平岛南海问题一样，啊一样，那所以他他是比较聪明的，那柯批基本上就是蒙工啊。受、so, 被日本人，他他以为日本人啊，台湾人很多人说啊，日本人这个诚信很了不前，守法。我告诉你，你去跟他利益冲突看看，日本人还有诚信，现在就挖了一个坑，在日本叫你跳，就会傻瓜就往里面跳啊。嗯哼哼，那这还搞什么外交、啊？对不对？一点一点警觉性都没有，就人家就挖一个坑叫你跳。在日本，你到了日本，很多人看到日本，哇，街道好干净哦，日本人好有礼貌哦、喔，哇，日本好好富裕哦、喔，就干嘛，就就可以就可以出卖自己国家立场啊？那就就是个就个土包，就是一个就一个土包子进进日本嘛，那就是一个刘姥姥游大观园嘛，那讲话就尽量讨好在地在地的嘛，那可是你讨好不要不要出卖自己的基本权益啊，觉得。他自己自己哈，好好知道国际政治啊！你不要那么那么那么感情用事啊！人家随便挖一个坑你就往里跳，嗯嗯还讲出什么不要土地，不要土地只要，只要只要渔权，真的是笑死人了
0: 。这个非常的这个有意思啊！其实包括最近日本还有一个被周边国家诟病的嘛，哦、嗯，就是这个福岛核废水。对其实应该正确的用法应该叫核污水。嗯。哦，核废水应该是属于说核能哦、呃，在用这个水降温之后，它但是它是不带辐射的哦。这个但是这個降温之后，它这个有一个热水，它要呃，这个叫做核废水。那核污水是受到核能污染的。那这件事情，它
1: 既然无污染，它就丢到日本土地就好了，为什么往水海里倒？<笑>最近日本这个
0: 超标的事情很多
1: 啊。啊、嗯，日本说无害无害，你就在你你就你就掉到你自己内内湖里面去就好了嘛，嗯嗯嗯对不对？你去为什么不掉到卢兹湖里面？对。对不对？日本也有大湖啊，如智湖为什么不能去丢？对不对？日本的河流也可以去倒啊。嗯。要不然就拿来当做灌溉用水啊。嗯。既然这么安全，那你为什么海里倒？是
0: 。那最后啊，我们还有个几分钟哦。那大使，你觉得关于这个钓鱼台的问题啊、哦，那接下来就,就您的建议的看法啦，就是说该怎么处理会更好，或者是说除了钓鱼台之外，比如说冲之鸟礁，真正的渔权的问题在。关于台湾跟日本之间要怎么来做会比较好
1: ？我觉得就是啊，我觉得马英九的那个南海和平倡议跟呃东海和平倡议、南海啊，都是一个主主张。这也是现在啊，中国大陆一个基本主张：各自争议，共同开发、啊。嗯嗯对，那这个争议领土主权，最后都是用战争解决啊對。OK， 哎，都是战争解决。你想要永久性改变的话，那你就拿出战争的力量，你要战争的战争的决心，跟战胜的，那你就可以改变。对，要不然的话，那你没办法。既然俄乌俄乌之间的问题，它就战争解决啊，对不对？那你只有用，就是说，大家各自争议，对你去你去讲你的，我讲我的。可是大家不要把这个事情阻扰我们一起开这个水域的合作。对，马英九的东海和平倡议跟南海都是一样，南海和平倡议的话也是一样，因为我们在南海拥有最大的一个岛，太平岛是属于我们的。对对。那中国大陆三个岛交界是南海中最大的岛了、嗯，对不对？它那个他那个非常的快。那大陆也是用实力来解决问题，是对、啊、我原则这样，实力我就。那他们现在在基基本上在谈南海这个哈共同行为准则嘛，对？南海南海宣言、南海行为宣言已经出来了，那行为准则现在也快出来。嗯哼,哼，所以有一个原则就变成怎么样？域外的国家少少，你没有权利来干涉。对，所以美国现在很紧张啊，先找菲律宾一起来闹嘛，把这个南海问题再搞大、嗯，对，所以我觉得解决不难啦，解决不难，因为因为因为其实这个钓鱼台它基本上是不是人居的啦，嗯，可是它这个象征性也非常强，那它实质利益就是说我们本来就是我们的。渔场是我们台湾渔民的、啊，是，什么时候变成日本的？日本来决定我们台湾渔民能不能够在那边捕鱼啦、啊？嗯，这是我们传统的权益啊，对不对？所以钓鱼台更是寸土不能让啊！對,对，什么叫我们不要土地啊？那土地不是我们我们渔民在那边有什么权利在那边捕鱼嘛？对不对？所以这个这个这个是常识性的问题啦，居然居然。在在这个在众人面前跑到异国，跑到那边，在别人面前讲那种话，就是讨好日本人嘛？还有什么好说的？对不对？你讨好日本人对台湾人有什么好处？你就是摆明讨好日本人嘛？对不对？那么干嘛要讲讲？马英九好不容易打出来这个天下，你都你都不提，嗯，对不对？什么叫不要土地？不要土地，在在要在日本的日本的一个政治人跑到国外说活要土，他回到机场，人家拿着拿着那个鸡蛋在等着他。我跟你讲，你知道日本的当时这个日俄日俄日俄战争以后，那个那个谈判代表，他谈判结果回来，日本的老百姓在在在那个在那个船口准备要把他打死啊！哇。所以我们死了这么多人，你去给我谈判，谈出这种结果出来，嗯哼哼，对不对？在国外丧权辱国的，真的，他要日本这种有民族、民族、民族、民族骨气的，有民族主义的，不会允许你的政客在外面做这种丧权辱国、讲这种丧权辱国话，不会让你回来的，对不对？他到了日本以后，就忘记台湾还有你的、你的、你的、你的、你的家在台湾啊、哦！你不要忘记哦，在到别人土地上干嘛，你就改变想法了？嗯哼哼，开玩笑。讨好日本人不是这样讨好的
0: 。OK， 好，我们今天谢谢大使。嗯，好，那我们明天见，拜拜。